0: Вы слушаете записи Сатсангов, просветленного мастера-основателя. Сайт просветление 7ру Добрый вечер, Надежда. Мы сегодня по традиции начнем с тех вопросов, которые вы прислали Оксане. Если по ходу того, как основатель будет отвечать, появятся еще дополнительные вопросы или уточняющие, можно будет их задать после того, как Оксан задаст все вопросы. Желаю всем приятного, осознанного и
1: интересного вечера. Анна, спасибо большое.
2: Да, благодарю, Анна. Ну и думаю, можем начать.
1: Спасибо, основатели, и мы начинаем. Душа в человеке всегда болезненно пробуждается. И можно ли ее пробудить насильно? Что-то будет для человека? Что это будет? Пробуждение или кратковременное озарение? Будет ли эффект инерции? Или человеку нужна будет постоянная подпитка, чтобы не уснуть снова?
2: Ну, вот это вот мысли, они из ума. Потому что когда душа пробуждается, да, человек не хочет, чтобы она засыпала. То есть это не разовое действие, которое надо сделать. Хотя это можно сделать искусственно. Ну, например, пойти, да, и где-то в толпе заорать во все горло, да, пока воздуха хватит в легких. Просто вот закричать, да. И вы почувствуете, как душа пробуждается. Этот момент, энергия, да, выделится. Но если душу все время обманывать, да, то есть, ну, как бы вот вы сделали такой шаг переходный, да. Душа начинает шевелиться, да, но если ее обманывать и не давать продолжение, то она опять засыпает. То есть она, ну, не верит как бы уже, да, в это. Вот. То есть можно ее и насильно пробудить, то есть можно перейти, и... но это даже хуже, чем в уме будет. Почему? Потому что, когда вы в уме, ум стремится к смерти, да? И как бы все процессы, он их пытается успокоить, к покою стремится. Но душа же стремится к жизни, да? И, соответственно, чрезмерная жизнь – это хаос. Хаос желаний. И такой человек, да, он не может стабильно удержаться на одном месте. Он прыгает, бегает, он... Не может долго делать что-то одно, да, то есть он не может действовать во времени, то есть он не может, ему еще хуже соединиться с духом, чем пробудиться в духе, да, чем из ума, то есть из ума даже это попроще сделать. Но проблема в том, что ум, как правило, блокирует душу, да, и, да, ее надо пробуждать, но... В общем-то, смысл не в этом, а в том, чтобы быть осознанным, да? А быть осознанным – это значит проявлять волю сознания, сознание Духа. Потому что Дух, он как раз-таки приводит в баланс ум и душу. И начинается естественный осознанный процесс роста. То есть, да, насильно это можно сделать, можно специально это сделать, да, но это приведет к хаосу, к хаосу жизни, да, то есть человек будет просто спонтанно растрачиваться во всех направлениях и ничего хорошего из этого не выйдет. В уме же он э, засыпает, да, ну неизвестно, что лучше, в уме засыпать или в душе идти в расход, да, так скажем чрезмерная энергия она тоже ни к чему хорошему не приводит да это может произойти взрыв просто поэтому когда мы пробуждаем сознание духа когда когда идем путем осознанности мы э, тренируем волю духа которая и регулирует все эти процессы и они э, происходят естественно так как положено. Все в нужной дозировке, то есть ум заставляем работать, а душ, душа генерирует энергию желания, которое мы выбрали.
1: Спасибо, основатель. Следующий вопрос. Почему одни люди умирают легко, а другие мучаются?
2: А, ну, есть разные причины, да. Ну, как правило, это энергетические завязки, если все причины определить, да. То есть, есть те, кто умирает легко, но потом мучается после смерти. Есть те, кто умирает тяжело, но потом ему легко после смерти, да. То есть, тут, ну, как бы все зависит от энергоконфигурации и от степени осознанности духа. Бывает, что привяз... привязки какие-то, вот, например, человек из ума накопил богатство, да, не из духа, да, изобилие у него было, а из ума накопил, и ему очень трудно отсоединиться от этого, понимаете, его держит это. У него большая связь, у него избыточный потенциал важности, он не может от этого отсоединиться. Или когда душа что-то не сделала, да, не реализовала, это очень больно. То есть люди, вот почитайте, у нас на сайте есть Когда умирают. У нас одна или даже два раза эту статью выкладывали. Люди, умирая, они о чем они жалеют, да? Они жалеют как раз о том, что не реализовали душу. Они так не говорят, но они это описывают, и это именно нереализованная душа. То есть, что они не жили, в общем-то. Вот, вот о чем жалеют, и это мучает душу, понимаете? Мучает то, что душа не жила. И даже уже в процессе умирания человек это чувствует. Также, также есть люди, которые ну, специально себя привязывали да, к каким-то моментам. Например, э ну, говорят, что это черная магия, да, ну, магия есть магия, там, черно белое это уже определение людей, да, привязывают себя к определенным, специально привязывают к каким-то стабильным процессам, например, к дому могут привязать или к дереву какому-то сильному, многовековому там, или еще к чему-то. И они не могут умереть. То есть не могут умереть. Ну, либо к каким-то процессам привязаны. Например, демоническим, да, процессам тоже. Ну, это как бы широко известные моменты. Я думаю, тут пояснять даже не стоит. И во всех этих случаях есть привязки, которые не дают душе уйти. Просто душа привязывается и все. Иногда даже человек может гнить там заживо, да? Прям уже труп ходячий просто и не умирает никак. То есть мучается, да? И не может развязаться. Вот. Но если кто-то появится, кто сможет эту связь забрать у него, да, то он может отдать и умрет, да, быстро. То есть смерть – это, в общем-то, неплохой процесс. Он плохой, когда безвременно, да? Но когда он, ну, иногда он нужен, да? То есть он... Это действие ума, понимаете? То есть когда ум перевешивает, да? То возникает смерть. Но, в общем-то... Можно, вот как я уже сказал, да, даже из ума можно сделать так, чтобы жизнь продолжалась, да, то есть привязать душу. Но, понимаете, душа засыпает, да, еще больше засыпает. И смысл не в том, чтобы дольше жить, а в том, чтобы жить и быть в молодом теле, да. Ну, не в не то что в молодом, а в, в здоровом, да, теле. Понимаете? Вот в чем. Самый, как говорится, момент, да? Но над этим надо работать, работать внутренне. То есть это ну, можно сделать внешне, через внешне. Но опять-таки требуется определенного рода энергии и прочее. Ну, которые опять-таки тоже требуют внутренней некой собранности от человека. Даже если это делается для него, да? Это все равно ну, должна быть его определенная работа в этом. И работа по переходу, по переступанию неких граней внутри себя. Границ ума опять-таки. И это в любом случае шаг осознанности. Вот Люди, которые у нас проходят эти практики, знают, да, как это переступать через границы ума. Когда ты делаешь какие-то вещи, которые в социуме просто либо неприемлемы, да, там, либо еще что-то. Но ты начинаешь видеть суть вещей, которые просто э, никогда бы сам не дошел до этого. То есть начинаешь видеть такую суть, которая просто, э, ну, просто осознается, да, на всех уровнях. И это нельзя дать в каких-то знаниях, понимаете? Это можно только Проделать, перейти вот эти границы и увидеть. А то есть, то есть это называется осознать, осознать в действии. Это и есть процесс роста осознанности.
1: Спасибо, основатель. Следующий наш вопрос. Если постоянно сдаешь кровь, и я, я донор со стажем, скажется ли на моем здоровье? когда я перестану сдавать кровь? Будут ли какие-нибудь болезни или последствия?
2: Во-первых, если вы хотите перестать сдавать, то надо делать это постепенно. То есть, если вы там раз в неделю сдавали, да, сдавайте там не раз в неделю, а скажем, три раза в месяц, да. Потом Два раза в месяц. И это должно идти постепенно, плавно. И тогда организм успеет приспособиться, и будет все нормально. Это первый момент. И это ну, желательно делать, ну хотя бы год, да. Ну, как минимум полгода. А лучше, если позволяет время, да, то года два. Тогда вы вообще не заметите этот переход. Вот первый момент. Второй момент здесь в том, что последствия, да, какие от сдачи крови. Если вы понимаете, вот если вашу кровь передали кому-то, да, вот тут могут быть последствия. Какие последствия? Кто сильнее да, энергетически, тот и будет на другого влиять. То есть вашу кровь передали кому-то, перелили. Если тот человек энергетически сильнее, то вы будете начинать приобретать его качество. И его э, привычки, может быть, даже, да, то есть мысли даже. Если вы будете связаны на энергетическом уровне, причем очень сильно связаны. Это очень сильная связь. И здесь важно, чтобы вы доминировали в этом случае. Тогда это ну, для вас будет абсолютно безопасно да? во всех смыслах. То есть те люди да, будут приобретать ваши качества. Ну это вкратце, да? вкратце. Там еще очень много таких вот нюансов. То есть если люди, допустим, предрасположены каким-то болезням, да, и им переливают, то вам надо быть в этом случае очень аккуратным. То есть вам надо самому усиливать свою энергетику, обязательно. И чтобы вы доминировали, да, в этом случае тогда ну, ничего не будет, и, и эти люди тоже выздоравливать будут. То есть, ну, опять-таки, конечно, организм там борется, да, на каком-то уровне, но если таких вариантов будет много, да, если вот прям вашу кровь начнут там всем больным переливать, то это очень плохо. Ну, это, конечно, вряд ли будет, потому что... По большей части вся кровь которая вот идет она же долго не хранится да и как правило ее просто ну, она просто приходит в негодность и ее утилизирует поэтому как бы тут вопрос такой да неоднозначный усиливайте энергетику и Создайте конфигурацию доминирования вот именно вот в этих в этом направлении. Эту конфигурацию можно сделать, ничего там сложного нету, но ее надо сделать, ее надо делать, надо над этим поработать, и тогда ничего не будет. То есть, в общем-то простые действия, но их надо делать. Нельзя это пускать на самотек, в любом случае нельзя на самотек пускать. И надеяться, что вашу кровь просто утилизируют, да, Они будут переливать каким-то людям, у которых какие-либо тяжелые болезни, да?
1: Спасибо, основатель. И наш вопрос. Постоянно болит поясница. Почему? Что происходит? От чего?
2: Опять таки, как правило ну вообще надо смотреть да, смотреть каждого конкретного человека, но в большинстве случаев поясница болит от того что есть прям вот видно у людей, там вот просит человека наклониться, у него раз сразу светится она то есть идет, вырывается энергия в этом месте от того, что ну работает, да, это область и идут нагрузки, да, определенно рвется энергетика в этом месте. Причем рвется она еще почему? Потому что в этом месте идут силовые нагрузки и силовая энергия, когда она проходит через это место, да, из-за того, что энергоканалы не всегда широкие, да, не всегда хватает. Энергия выделяется, да, и она рвет вот это место. То есть надо заделывать, кто знает, да, кто в сообществе энергозаплатки делать на это место, и все быстро-быстро это зарастет. То есть прямо вокруг позвоночника в этом месте делать энергозаплатки и захватить здоровые области вверху и внизу. И все будет четко. Прям, ну, довольно быстро это пройдет все. Просто надо делать это систематически. То есть энергетика восстанавливается, и, соответственно, физика начинает восстанавливаться. Просто вот в ряде случаев, да, ко мне приходили люди, которые лечились в больнице, да, им давали какие-то вещества, они восстанавливали. И у них все равно потом, ну опять это возвращалось. Почему? Вот именно поэтому то, что они физику восстанавливают, а энергетику -то тоже надо восстанавливать, понимаете? Либо надо продолжать восстанавливать физику, пока не восстановится энергетика. Но проблема в том, что люди, когда видят, что физика восстановилась, да, они думают, ну значит все восстановлено. А нет, понимаете, надо продолжать какое-то время. И тогда будет восстанавливаться энергетика. А можно с обратной стороны да, пойти, то есть восстановить энергетику, и тогда физика будет восстановлена само собой. И уже ничего не надо будет делать там. Ну и, соответственно, конечно, стараться вести такой образ жизни, чтобы эта область ну, не травмировалась да, таким образом
1: больше. Спасибо. И следующий вопрос. Можно ли вылечить человека с любым диагнозом? Например, неврологию.
2: Ну, в теории да, можно с любым диагнозом вылечить человека. Но все зависит от самого человека, опять-таки. Если человек вот, ну, приходит и говорит: даже вы знаете, даже человек говорит: Я не верю, да? Ну и ладно хорошо, не верь, делай вот эти вот вещи, которые я тебе говорю. Человек приходит, делает, и у него все проходит, понимаете? То есть тут даже не зависит от того, насколько он там верит, не верит. Все это можно сделать, если понимать эти процессы, как они работают, и ну, делать то, что говорят, да? То есть вот говорят, делай вот так, да? Столько-то раз утром там и вечером, да? если человек не делает частично это да то ну да не получится если он делает то все получится независимо от того верит он там в это не верит то есть ну то что вы назвали да это в общем то лечится не, не то что лечится это восстанавливается все то есть ну человек становится нормальным просто тут даже знаете надо знать, каким ты хочешь быть. Не избавляться от болезни, да, это вообще всех болезней касается. Не избавляться от болезни, а знать, каким ты хочешь быть, да? Каким без болезни, да? Как это без болезни? Такие вопросы задавать, а не как вылечиться. Вопросы наподобие, как вылечиться, они э, усугубляют болезнь
1: спасибо большое и следующий вопрос если купить талисман меч фемиды будет ли он работать и каким образом или или не поможет
2: да вот аля спасибо да вот аля пишет что вступив в сообщество забыла да, о боли в позвоночнике да, вот насчет талисмана, э, опять-таки, зачем, да? Если вы хотите включиться в этот эгрегор, да, там справедливости там или еще чего-то, то это острая штука такая, она может и по вам ударить. То есть это как бы попытка сбросить ответственность на эгрегор справедливости что ли так вот скажем но это работает отчасти то есть если правильно сконфигурирован талисман да то есть если он правильно присоединен к этому эгрегору но но ну, опять таки даст вопрос правильно или нет то есть надо смотреть энергетику этого талисмана Бывает, что продают под видом э, талисмана просто обычные пустые э, брелки, да, скажем так, неживые. Талисман, который заряжен, он живой. Он живой, он динамичный, он светится, он вообще по-другому ощущается. Ну вот, кто в сообществе, знаете, да, как определять, как смотреть их. Вот. Но такой талисман я бы не стал бы рекомендовать пользоваться. Есть более действенные методы, да? Как это все сделать. И ну, те, кто делал, те знают. Это работает очень быстро и сразу. И иногда даже так работает, что самому страшно становится. Еще вот надо ну еще раз скажу, да, надо понимать энергетические процессы, которые происходят, и что вы делаете, да, что для чего, зачем, да, надо вот это все понимать. То есть, если вы не знаете, как это работает, да, то это, это не нужно, не нужно с этим играть, скажем так.
1: Спасибо, основатель. И последний наш вопрос. Существует ли цифровое бессмертие? Можно ли перенести человека на электронный носитель? И, и таким образом общаться с умершим?
2: Ну вот я не думал об этом, да? Но сейчас из пространства сути выходит такой интересный вариант. Ну, попробую вам его расшифровать, да? То есть он, ну, как бы единым блоком это все идет. И я пытаюсь вам потом это объяснить. В общем, мне показано такое, что да, можно, да, можно. Но не так, как нам кажется. То есть у нас ну, не, не, немножко не в правильном направлении идут, чтобы это сделать. Но в принципе можно одушевить даже робота, да. Но смотрите, вот чтобы робот одушевился, да, или элемент виртуальной реальности одушевился, это можно сделать. То есть это ну, вопрос одушевления именно виртуальной реальности, да? или робота, например. Это можно сделать. Но должны быть созданы определенные условия, чтобы привлечь душу, высокоуровневую душу. И тогда она будет э, воспринимать эту реальность, тело реальности, как собственное тело. Но оно должно быть достаточно прогрессивным, то есть оно должно имитировать очень хорошо вот эти э, качества, да, к которым душа притягивается. В принципе, на низком уровне это тоже можно сделать, точно так же, как оживляем предмет силы. Но это не будет тогда душа человека, да? Это будет э, душа ну, низкоуровневого существа, да? И оно будет контролируемо ноликами и единичками, да? То есть оно, ну, как бы, если и будет проявлять какую-то активность, то это будет на уровне погрешности, понимаете, да? Чтобы привлечь полноценную душу, и поместить ее в виртуальный мир. Надо, чтобы она захотела это сделать. Если она захочет, то она сможет. Но тогда... Смотрите, она сможет только тогда это сделать, когда не процессор будет управлять виртуальной реальностью, да? а программа будет управлять процессором. Понимаете? Вот как это у нас происходит. Вот они не могут этого понять, те, кто делает. Они думают, процессор этим управляет и должен управлять. А процессор должен играть роль среды. То есть он должен создавать виртуальную реальность и тело для души. Но каждая душа должна быть как процессор, понимаете? То есть душа должна уметь управлять процессором. Не уметь... А ей должны быть даны эти возможности из программы, которая, которая составляет тело. Вот есть программа, которая делает тело в виртуальной реальности. И вот это тело да, должно иметь возможность управлять процессором в качестве того, чтобы изменять реальность. Тогда душа может притянуться. Но это я вам очень условно, грубо да, объяснил. Но это примерно так, вот примерно, очень-очень поверхностно. Тут намного глубже мне информация идет, я вам даже ее сейчас пока пояснить не могу, потому что информация есть, а как ее подать я даже не знаю, потому что я об этом не думал, и только сейчас, вот, пока вы говорите, получаю эту информацию. Таис, добрый вечер.
3: Добрый вечер, ВС. По последнему вопросу, если на скрижали, да, запечатлено, спросите, это получается истинная душа ушедшего или остаточное сознание, которое он был именно на земном плане для общения?
2: Ну, вообще, в принципе, можно заключить душу в... Есть такие технологии даже, как это сделать, но у нас нету таких технологий у человечества. Но они есть у тех, кто рядом с человечеством, и они это дело изучают, и им интересен именно этот момент. Вот. Но в принципе это возможно, но вряд ли это делают. Скорее, да, вот правильно вы предположили, скорее э, они э, закрывают не душу, а какое-то из тел. То есть тела, они тоже имеют свой разум, свой, э, свое поведение, да, поведенческие характеристики, опять-таки, вызванные определенными привычками, тренировкой, да. Например, более тонкие тела, да, которые вот вокруг нашего тела физического. Они как, ну как как вот собака, да, натренированы просто. И это можно принять за человека, потому что они даже, ну даже будут слова какие-то говорить там, да, общаться там, еще что-то. Но это не будет сама душа. Это будет именно вот одно из тел. То есть такое тело можно поймать. И в ряде случаев, кстати, медиумы общаются с такими вот телами, да, но пока они не разрушились, вот бывает, общаются с ними. То есть но ну, они разрушаются потихоньку, когда их душа оставляет.
3: Я хотела бы вот еще сказать мне, значит, мой как бы друг такой был, ну, сейчас мы с ним не общаемся. Такой Данис Клинштейн, ну, он и всем известен тем, что он участвовал в 14 сезоне «Битвы экстрасенсов». Так вот, он мне когда-то переслал такой этот, как это, «Доктор Кан», да, значит, и он мне посоветовал использовать его как, как скорую помощь. Резко что-то заболело, включаешь эту музыку, там, значит, музыка играет, мелодия такая красивая, и вот этот вот голос, он как бы говорит, рассказывает о себе, что вот я доктор Кан, я был известный доктор там в 19 веке. И вот, когда я ушел, значит, из этого мира, мне предложили, значит, продолжить свое существование. Вот таким образом, и где-то на как сказать, не на физическом, а на ментальном уровне, значит, проводить вот такие вот энергетические операции. И это действительно работает. Это я почему и спросила, можно ли душу на носитель какой-то перенести, да, потому что как бы он рассказывает там о себе, о своей жизни и как бы проводит вот таким образом сеанс. И ты чувствуешь, даже ощущаешь на себе там какие-то прикосновения, какие-то это, ну, вот, это как скорая помощь действительно помогает вот при резкой какой-то боли, при этом Ч частенько, частенько меня это спасает.
2: Ну, да, разные бывают способы, то есть даже на запись можно наложить, ну, я тоже это делаю, да, все наши записи на сайте, они содержат Определенные где-то установки, где-то энергетические моменты для повышения осознанности. То есть даже просто прослушивая записи, даже не вникая, да, просто прослушивая, можно повышать уровень осознанности. Это вам же в помощь делается всем.
3: Да, да, Таис. На самом деле они все рядом. И пустой человек озвучил то, что говорил доктор Кан. И доктор Канн сам непосредственно проводит эти практики. Очень многие остались здесь для помощи людям. Поэтому ничего удивительного. Что-то у меня связь
0: немного пропадает. Надеюсь, никого не перебила. Хочу поблагодарить всех, кто задавал вопросы. Оксана, я так понимаю, все задала, да, которые уже были присланы. Огромное спасибо всем, кто присылает нам вопросы. И всегда очень интересно слушать. Благодарю вас, основатель, за то, что вы ответили. И сейчас, если у кого-то еще остались вопросы
1: к основателю, какие-то дополнительные вопросы, то можно их задать. Спасибо, основатель. Спасибо всем. Всех искренне благодарю. Спасибо, Анна. И
0: пока кто-то, может быть, думает над вопросом, я напомню, что... Все наши беседы, все ответы основателя мы выкладываем на сайте, поэтому в течение ближайших дней можно будет уже прослушать как записи сегодняшних ответов, так и других. Заходите на сайт, ссылку я отправляла в чат. И также тем, кто хочет быть в курсе того интересного, что у нас проходит, а у нас очень много бывает и бесед, и тематических рубрик, Подписывайтесь на уведомления, чтобы получать и ничего не пропустить.
2: Да, всех благодарю за вопросы. Анна, Оксана, за ведение встречи. Если ни у кого больше нет вопросов, ну тогда до следующего раза, до четверга. Всем спасибо.
0: Спасибо большое, основатель. Всем спасибо. До встречи.